1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, en esta ocasión vamos a hablar de portadas de libros que es a veces el atractivo más grande que pueden llegar a tener sin que conozcamos la historia, pero para poder platicar de ello, permítame presentarle a las personas que van a hablar conmigo al respecto. Estos son dos invitados que ya hemos tenido aquí en el programa y pues bueno, el más reciente ha sido Camuy. Camuy, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí de nueva cuenta por segunda vez consecutiva. Ya sé. Yo pensé que iba a pasar como unos ocho meses para volver o el año, pero mira, aquí andamos de nueva cuenta
1: Y me parece increíble eso, porque <ríe> quien casi cumple el año, pero no tan así, o por lo menos ya medio nah. año casi Es nuestro siguiente invitado, que tú también ya conoces, que es el podcaster, dueño, productor y demás del podcast, el Podcast Beta Adam, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias a Caro uh, por la invitación a este episodio. Eh, estoy muy bien, muchísimas gracias. Y pues vamos a darle a portadas del libro. Una de por mi voz, porque chistosa.
1: Nada, todo increíble. La verdad es que el programa que grabamos contigo sobre libros de horror y terror que hablamos y nos concentramos muchísimo más en Lovecraft, le fue bastante bien, entonces también si quieren conocer más al respecto, pues el señor Adam es la persona indicada, pero pues como ya los dos saben, empecemos con gustos que tenemos, de qué es lo que hemos estado viendo en estas semanas o en todo este tiempo, Adam, ¿nos quieres platicar? Ah, he estado
2: viendo muchas películas que no nunca había visto, películas clásicas, eh, uh -huh. estoy ahorita en pausa de jugar algún juego grande, y sigue trato de ver una película que nunca había visto por las noches eh, he estado viendo anime como siempre hay un montón de series <ríe> este la última habrá sido Ah, eh, bueno eh, también he estado viendo uh, uh, presory Planet de napo tv ya acabé de ver severance muy buena vean severance me uh -huh. fascinó eh, okay. Estoy viendo Metal Quest, que me parece muy gracioso, es como The Office, pero con videojuegos. Um, y, uh -huh. y de anime estoy viendo eh, Kaguya Sama y, por supuesto, Spy Family, entre muchas otras.
1: ¿Y de las películas que has visto, alguna que quieras así recomendar rápido?
2: Mm, eh, eh, no, eh, vi dos que me gustaron mucho: este El Gran Escape, es una película del 73, yo de, del 63, que. Habla de un grupo de refugiados por, digo, más bien de presos por los nazis. Entonces tienen que escapar de la prisión y tienen la canción de... Es muy buena película. Y recomiendo mucho. Nunca había visto El silencio de los inocentes. Qué buena película. Es una película más de suspenso que de horror. Y es muy buena película.
1: Es, es un muy eh, buen thriller, la verdad. Y el libro también sí. vale más, bastante la pena. Muy bien. Eh, ¿Y tú, y qué has estado viendo, leyendo, escuchando, etcétera?
0: Pues yo he leído recientemente el manga que se hizo mención en el programa pasado, el de Fri <risa> Más <risa> allá de... Del fin del viaje, está uh -huh. muy bueno, muy bien escrito y también está muy bien dibujado. Ahí uh -huh. lo recomiendo mucho para los que les gusta ese tipo de historias fantásticas de qué es lo que ocurre después de que un grupo de héroes salva el mundo, qué sigue de sus vidas okay. y pues el tiempo no perdona, ¿no? Entonces es como ese, ese post-viaje después de su aventura principal. Yo creo que a Milenin Ninja le va a gustar mucho Con eso que te gusta La serie de videojuegos de Dragon Quest Haz cuenta que es un what if De que hubiera ocurrido terminando Dragon Quest ¿Cómo se llamaba? Se llama Frieren Más allá del fin del viaje Ok, lo voy a buscar Sí, Ahorita van ocho tomos El primer tomo ya tiene un rato que se publicó Acá en México, entonces es una serie relativamente Corta, pero sigue abierta Allá en Japón Pero échale un ojo, yo creo que te va a gustar mucho y otra historia que leí que se llama La ciudad de la luz, que es un tomo único con distintas historias uh -huh. y esta también eh, me gustó mucho por el tipo de historias que va manejando y pues en un solo tomo ya eh, cubre eh, toda la, la historia de, de estos relatos también recomendable, ya tiene un rato que está disponible aquí en México. Y de lo que he visto, pues coincido con, con Melee en las series de anime que mencionó, de, de Kaguya Sama y de Spy Cross Family, mm. y de películas, pues pues no, yo creo que a ver, en los próximos días que se escena en cine, o tengo oportunidad de ver, pero pues, por ahora es eso. Ok, un poco okay. topic, pero ya vieron Jurassic World.
2: ¿Ya ah, sí, sí, ya la vimos. ¡Está buenísima!
1: Adam, abandona el grupo. <risa> ah,
2: sí. No, quiero saber tu opinión, Yo tampoco es un problema si te gustó,
0: no, no hay problema.
1: Está bien, eh, o sea, me parece que... Está
0: más decorosa que la anterior.
1: Está más digna que la segunda entrega de Jurassic World. No, la verdad es que yo no llevaba como expectativas tan altas, la verdad, porque la, la uh -huh. segunda pues vagamente medio me acordaba de qué había sucedido. Sí, yo no,
0: no y me acuerdo este, nada
1: y, uh -huh. y pues ahorita ya volver a ver esto y todo es un cierre muy meh, la verdad, no no es como la película ni mucho menos, pero pues está cumplidora, la verdad es que pues si, si les gustan los dinosaurios, si han seguido la franquicia... Pues váyanla a ver, pero también Si se quieren esperar hasta que salga en una plataforma De streaming, no no pasa nada Si se espera,
2: la verdad Vayan a ver de nuevo Top Gun Mavericks y van a... si, si no han visto ya, Jurassic también. World, sí. vayan de nuevo a ver Top Gun Mavericks si no la han visto <ríe> Y si no, a mí ah, te vayan, vayan a ver.
1: Sí, sí, creo que ahí coincido con, con tu recomendación mm -hmm. en ese sentido. Y bueno, pues yo lo que he estado viendo eh, han sido también animes, pero eh, a, además de los, de los animes que, que ya mencionaron ustedes, yo sigo viendo Comisan, no puede comunicarse. Ajá. Eh, me ha gustado mucho, ha sido muy divertida. Eh, la verdad es que es, es un anime que, que les va a hacer bastante ameno el día si lo ven uh -huh. en la noche, uno o dos capítulos en la noche, van a dormirse con una sonrisa en la boca y, y van a despertar como muy, de muy, muy buen humor, porque es muy, muy, muy graciosa la serie. Y empecé a ver Fate Zero. Habían Yo había escuchado eh, a alguien dar la recomendación de la peor manera existente en el planeta y la verdad es que lo primero que pensé fue, nunca voy a ver eso en la vida. Pero Camoy precisamente me, dio, me dijo, no, o sea, la verdad es que la historia vale la pena, te va a gustar, son de estas... O sea, si, si llegaron a leer Game of Thrones, posiblemente les puede llegar a gustar. El primer capítulo es muy largo, es de una hora... Es de mucha información porque te plantean todo el contexto, que en ese es mi similitud que, que menciono sobre Game of Thrones. Porque en Game of Thrones los primeros tres capítulos son muy densos, tienen muchísima información, pero porque te plantean todo el contexto de la situación. En el, a partir del cuarto capítulo, en el caso de Game of Thrones, estás enganchadísimo en la serie. Aquí, a partir del de segundo capítulo, ya quieres saber qué es lo que va a pasar con los personajes son de estos siete elegidos por el santo Grial, que es porque al parecer te va a cumplir un deseo, son siete elegidos que hace este objeto y que estas, estos siete elegidos o maestros, como les llaman, pueden invocar a personajes de la época mitológica que fueron grandes guerreros y que, y que pasan, se van a enfrentar a, en una lucha para poder ver quién es el ganador o quién se queda con ese santo grial y con ese deseo en particular. Muy a grandes rasgos es eso, pero es bastante, bastante interesante porque se desarrolla en una época actual. Entonces eh, ver los cruces de repente que tienen estos personajes mitológicos con la época actual es muy interesante y se te van muy rápido, son de media hora, la, la serie la encuentran en Netflix y también la encuentran en Crunchyroll, entonces eso, eso se los recomiendo y de lectura empecé a leer Teléfono Negro de Joe Hill, el hijo de este Stephen King Joe Hill se cambió incluso el nombre porque no quiere que lo asocien con su papá, los dos escriben sobre terror que la verdad es que Joe Hill siento que, que está un poquito más inclinado hacia lo que es el thriller, pero pues está bastante, bastante interesante entonces bueno, eh, este libro de, del teléfono negro es la sí, de la es, película
2: que va a salir Es
1: correcto, está próximo a salir La adaptación en la pantalla grande Me ha gustado, la verdad es que lo empecé a leer Hoy, ya llevo casi el 90% del cuentito Es muy, muy, muy rápido okay. está, está Ágil, está divertido vale bastante, bastante la pena, se los recomiendo, si les gusta el terror, si les gusta el thriller, pues denle una oportunidad a este libro, y pues creo que sí lo van a disfrutar, de nuevo es un cuentito, y la adaptación que van a hacer a la pantalla grande, con, con Ethan Hawk, veamos qué tal está, eh, el, el tráiler de la película se ve muy, muy, muy bueno, muy interesante, eh, sí se ve como de terror, el libro sí tiene estos detalles de terror, pero o bueno, suspenso en realidad, pero pues veamos qué, qué, qué tal quedó la adaptación y pues ya. Okay. Yo recomiendo ahorita que sí lean el cuentito. La verdad es que está muy, muy rápido. Yo encontré una ganga en 20 pesitos en Amazon este libro. Entonces, pues si le quieren entrar, adelante. Creo que solamente está en inglés, pero sería cosa de que se busque pero me costó 20 pesos en inglés, el inglés está sencillo, entonces dame la oportunidad totalmente. Pues ya entrando en, en materia y todo, este tema, y, y sobre todo están invitados eh, Camoy y Adam, porque ambos son diseñadores, y este tema surgió mucho porque Adam en algún momento de las preguntas nos hacía preguntas con respecto o mejor dicho relacionadas a lo que eran las portadas de los libros. Y es que pues estas portadas antes del siglo XIX, pues no se conocían como las conocemos o las ubicamos hoy en día, sino simplemente se utilizaban para proteger las páginas impresas de todo lo que estaba escrito a mano. Estas llegaban a ser de piel o llegaban a ser de algún material resistente, pero no más allá de eso. Y no fue sino hasta 1820 con la prensa de vapor que se comenzó a abaratar muy entre comillas esta cuestión de la producción de los libros y empezaron a surgir las portadas. Gracias a que se podían imprimir entonces pues ya estas cosas, se volteó a ver a la técnica de la ilustración y a las litografías, los medios tonos, para empezar a crear diseños en las portadas. Y el Art Nouveau, así como el Arts and Craft, fueron como dos movimientos que impulsaron mucho o que motivaron mucho para los diseños de las portadas a como las podemos conocer hoy en día ahí también es cuando comienza a surgir el diseño gráfico y que se empieza a meter totalmente de lleno ya a lo que es el mundo editorial es, es muy a grandes rasgos como la historia de lo que son las portadas y todo y yo a estos dos diseñadores les preguntaría ¿qué tanto creen que han cambiado las portadas a lo largo de los años? ¿les gustan más ahora o les gustaban más las de antes?
2: Yo creo que eso depende un poco del género eh, siento que las novelas fantasía, terror, eh, novelas uh -huh. que son más, no tan realistas tal vez, si sí han tenido cambios importantes eh, en los 70s, 80 eh, tenía como gráfica más pulp y conforme uh -huh. han pasado los años, tal vez un poco por censura, eh, pero uh -huh. sí se han vuelto como más estériles, genéricas, eh, no son tan expresivas, creo que también tratan de no como espolear, tal vez, este, uh -huh. el, la historia. Pero luego sí caen en cosas ya bien randoms que no tienen que ver con lo que tiene el interior. Y creo que, bueno, a mí me gusta más cuando son estas ilustraciones de póster tipo Struzan, de John Struzan, que hace los pósters uh -huh. de Star Wars o de Indiana Jones. Como que eso era mucho en los 80, 70s. Y ahora Ajá. en 2020, bueno, desde 2000 tal vez, ya son, pues, más texto. Creo que es más importante el texto que en una imagen. Pero, pues, eso es como mi, mi opinión. Igual no,
0: no, no es 100% correcto.
1: No, no, no pasa nada. ¿Tú qué piensas, Camuy
0: Pues es que en aquella época que mencionaba Mele, ya más de los 70, 80, pues... Bueno, incluso todavía más atrás, pues se recurría mucho a la ilustración. Entonces, uh -huh. obviamente se prestaba justamente estos temas, en los que mencionaba Mele, de hacerlas pues, un poco más llamativas e incluso, pues, a lo mejor se, se tomaban ciertas libertades, ¿no? Para agregar ciertas cosas. Uh -huh. Pero ya con el tiempo, bueno, con la entrada de ya de los medios digitales. Justamente para el diseño editorial, pues, eh, eso también influyó mucho a que, pues, la tendencia y estilos ya fuera eh, diferente a lo que se estilaba antes. Uh -huh. Y también por el tema de ya no, no vender la trama en la portada, entonces, uh -huh. pues, empezaron a irse demasiado, pues, a sintetizar, ¿no?, L los, la misma portada a comparación de antes y, pues, justamente en el reverso, pues, en tu sinopsis pues ya te contaban lo que tenían que contar aunque luego también ya hay algunos ejemplos, digo, algunos casos en los que pues ya, eh, incluso cuando son adaptaciones de libros a películas, pues que ya te, uh -huh. te incluyen los, los artes o el póster de la película en la portada del libro, uh -huh. que a veces pienso yo que ahí también se pierde un poco ese, pues esa característica de poder tener acceso a la portada original pero pues bueno, pues ya son las tendencias que hay hoy en día y pues el chiste es vender libros.
2: Yo siento que se ha vuelto ah. mucho más minimalista, ¿no? Que desde los sesentas hasta nuestros días, mm. siento que todo el diseño gráfico de portadas de libros se ha vuelto un poco más minimalista conforme avanza masa. No sé por qué, pero sí. Mm,
1: ay, no lo sé. Aquí yo tengo, por ejemplo, do dos acotaciones. La primera ¿Ah? es, eh, a mí, por ejemplo, sí me, me gustan y... y Posiblemente sea el, el popular opinion, pero las portadas que se usaban antes, pero antes les estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, donde ni siquiera se utilizaba una imagen como tal, sino tenía este recubrimiento eh, en las portadas o toda la cubierta del libro, que eran simplemente algunos grabados y tenían una tipografía ah. muy bonita donde tenía, eh, el, por supuesto, con patines y vamos, una tipografía relativamente pesada, pero que no ocupaba toda la, la portada, sino solamente una pequeña línea con el nombre del libro y, y ya, o sea, era ornamentado incluso el lomo de, de los libros y demás. A mí me gustaban y me siguen gustando muchísimo esa, ese tipo de, de portadas o de cubiertas en general. Eh, evidentemente sí han cambiado a lo largo de los años, y me llama mucho la atención aquí algo que los dos dijeron en el sentido de decir no quieren vender lo que es la trama del libro, cuando irónicamente las <coughs> editoriales y más hoy día lo que tratan de hacer y por lo que utilizan a veces las portadas de los libros es precisamente para utilizarlas como publicidad de lo que es el libro y contar y a la vez no contar lo que es la trama, porque aquí influyen muchísimas cosas entre uno, lo, lo más importante es qué es lo que quiere el autor, porque de repente llegan autores con fotografías ya preestablecidas o que ya tienen en su cabeza y que tienen absolutamente nada que ver con la trama, pero es la foto o la, la pintura o lo que quieran, que ellos estaban viendo en ese momento y se inspiraron y de ahí tomaron parte de la idea del libro, porque sí me tocó, por ejemplo, trabajando en la editorial, pues vivir este tipo de cosas. Como están los autores que te empiezan a platicar uh, o que se juntan contigo y con el editor y te empiezan a platicar de qué trata el libro y dicen es que quiero que me hagas una, una forma gráfica de todo lo que te acabo de decir, pero nunca reveles el final. Cuando a veces el gran final es lo que te puede ayudar a vender, ¿no? Entonces es como muy chistoso y me llama mucho la atención que ustedes no tienen precisamente esa percepción. Lo cual creo que relativamente está como bien y no tan bien porque pues quiere decir que las editoriales en general posiblemente no estén haciendo algo adecuadamente, ¿no? Camuy me comentaba sobre los, los fotogramas de las películas que se llegaban a, a poner y que incluso cuando hicimos el programa de Crepúsculo, pues es lo que, le, lo que comentábamos, ¿no? de Pues uh -huh. la, la, la propia distribuidora te decía, bueno, es que te estoy dando como una sala de proyección y todo para la editorial pues tú también, ayúdanos, ¿no? Y, y al final del día era un ganar-ganar para los dos, tanto para la editorial Ajá. en venta de libros como para la distribuidora de decir, me va a llegar más gente a, a que vea la película, sea o no buena, eso ya son como cuestiones de gusto y, y cosas independientes, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso, que ustedes no lo perciben desde esa perspectiva. Y, y mencionaba, ¿no? Que incluso ahorita Pues se está haciendo ya de una forma Mucho más minimalista, cuando Ahí también, no sé qué tanto sea Cierto o no, porque, por ejemplo Moviéndonos un poco de la parte, del apartado De los libros, lo que son las revistas Lo que son los, los cómics Incluso, pues a veces tienen esta Saturación de balazos, ¿no? O de, de textos, sí. incluso sí. Que están en, la, en, las, en las portadas Y que si no las tienen Pues no ayudan mucho como en las Ventas, pero también otra realidad es que los, los libros, y creo que es una de las tendencias que en algún momento se, se utilizó, pues por el contrario, mientras, mientras menos elementos tuviera la portada del libro y literal solamente tuviera un guiño al respecto de ello, una ilustración, un, un pequeño detalle, un color plano tal vez, pues eso es lo que de repente se hacía como más atractivo al respecto. Ustedes que prefieren una ilustración, una imagen, fotografía, etc., ¿O solamente texto en las portadas de los libros?
0: Pues es que depende también del estilo, ¿no? Porque a lo mejor si es literatura fantástica, una, una buena ilustración, pues te puede dar como, pues al menos uh -huh. pintar un escenario de, de qué va, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ese tipo de cosas te llegan por los ojos y tiene que serlo atractivo de alguna manera.
3: Uh -huh.
0: eh, también depende de otro tipo de... De género, el que también eh, sea el libro. No sé, es que, mmm, por ejemplo, cuando son libros de, de tipografía, uh -huh. bueno, en aspecto de diseño, pues obviamente pues la misma portada tiene que ser un juego tipográfico en sí, ¿no? También depende mucho pues, al público que le estás este, llegando, si es juvenil o joven, adulto, eh, por dónde tienes que ir. En lo personal, pues, sí me gusta portadas que quizás eh, sean... Como más estilizado el asunto, uh -huh. sin hacer muy recargado la portada y el diseño de la misma. Uh -huh. Pero pues, como dices, ¿no? la, los balazos o las citas, de, de, uh -huh. o sea, de las frases que hacen ahí algunos medios de comunicación para, dar eh, para darle más importancia a la obra y la gente diga, ah, no, pues es que mira el, el New York Times, no lo leo, pero a lo mejor lo, lo ubico. Dice que está muy bueno, ¿no? Entonces, pues de esa manera lo, Los atraiga, ¿no? Pero, pues bueno Es que pues, sí, es, es negocio a final de cuentas Entonces ahí sí, es un poco Complicado llegar como a ese punto O un equilibrio para poder Llegarle al público y vender a final de cuentas
2: Yo sí No sé si infantil O algo así, pero sí prefiero hacer los libros Que tengan una ilustración en la portada Al estilo póster de la película que que la portada sea uh -huh. como el póster de la película, me gusta mucho que tenga alguna ilustración, o que sea una foto, que sea una foto que tenga como cierto tratamiento para que aparezca una ilustración, uh -huh. y si hay, si hay este, bueno, si siempre hay tipografía, que esta tenga algún juego con alguna, no sé, que sea un elemento respecto al libro, este, uh -huh. y que tenga como una conexión entre la ilustración y la tipografía que estás viendo, eh, ...que se sienta conectado todo... ...eso es como me gustan las portadas de los libros.
1: Ay, yo estoy dividida... ...porque... ...me gustan mucho las portadas... ...que de repente son muy muy limpias... ...excesivamente minimalistas... ...y que solamente tienen un pequeño guiño... ...y que incluso el peso del nombre del autor no... ...pues lo, lo reduce ...porque... ...porque esta, esta síntesis que se hace... ...a veces en un solo elemento... ...puede decirte demasiado de las cosas pero también me gustan algunas portadas que tienen ilustraciones o fotografías muy, muy bonitas, que sí están relacionadas con la temática de lo que es el libro, y, y, que, y que vamos, pues Simplemente por el hecho de que la veas puede ser muy, muy, muy atractivo y, y a veces la trama puede ser muy mala. Pero depende mucho, creo, de, del ilustrador, depende mucho de, del tipo de fotografía, del encuadre. Y como dices, Adam, ¿no? De repente el tipo de tratamiento que le puedan brindar a, ayuda mucho. Y pues cuando a mí me tocó diseñar portadas, lo que yo trataba de hacer era buscar una tipografía que fuera acorde más o menos pues ya fuera a la época, a la temática un poco a la propia trama de lo que estaba hablando el libro y que de esa manera a veces ayudas mucho también a, a el consumidor final, a que se enamore o a que le llame la atención la portada misma o el propio título aunque a veces la ilustración o la fotografía no ayude demasiado ahí me, yo me encuentro como en esta, en esta división porque creo que no podría escoger a una de las dos pero lo que decía hace rato, ¿no? Pues existen de repente estas tendencias en las portadas y no sé si ustedes han llegado a notar ese tipo de tendencias, porque... Pues uh -huh. más o menos como por el año 2004 o más o menos, como al 2010. Yo más o menos noté, sobre todo en las, en las portadas que son de, de literatura muy, muy ruda, por así decirlo, no sé, Alfaguara, Six Barral, ese tipo de sellos editoriales, eh, o incluso los que trabajan o hablan mucho de ensayos, pues estaban manejando este este diseño Tan minimalista y, y, E incluso como este juego no De fotografías muy conceptuales de Y cuando lees el libro Y entiendes de la narrativa y todo Dices, claro, es que es muy creativo ese sentido ¿Ustedes han notado algún tipo de tendencia Así en particular o en algún tipo de género?
2: Sí, en... Siento que hay una tendencia eh, Estuve viendo como los, la, la sección de libros de Amazon Y también uh -huh. en... Pero principalmente creo que la tendencia es más en libros de Estados Unidos, uh -huh. que es usar grandes bloques de texto, Se sí usan grandes bloques de texto que cubren casi toda la portada, uh -huh. eh, y de fondo es una foto o una ilustración, pero que es como a duotono, um, o monotono, uh
3: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: entonces hace, se hace un contraste entre el bloque de texto, y el, o los bloques de texto, y el, el, el fondo, eh, entonces tiene es una, Creo que es una fórmula que se ha estado dando mucho Y uh -huh. funciona, funciona eh, Se ven bien Creo que a veces puede ser un poco flojo Pero he, he notado mucho Estos grandes bloques de texto Ya sea con el nombre del libro O el nombre del autor Ciertas uh -huh. eh, frases como ustedes decían de, de New York Times o así Y uh -huh. algo de fondo Con tres colores A lo mucho que tenga eso generalmente en, en que sea más oscuro y para que resalte mucho más el texto, eso se usa mucho, creo.
1: Y también, por ejemplo, yo he notado, y no sé por qué, en todos los que son los libros de thriller, de suspenso, de terror, el uso del color negro y rojo, ¿cómo abunda sí. en ese género literario? O sea, es una tendencia... Extrema, incluso Adam me llegó a mandar eh, o compartir un, pues es como un micro documental o un análisis que hace un chico sobre precisamente portadas de libros de, de terror, y es cierto, o sea, él habla desde los años 60, si no mal recuerdo, hasta la fecha, y la verdad es que no ha cambiado demasiado el, el tipo de diseño que llegan a utilizar para este tipo de portadas, y que hubo una época el mejor ejemplo, de nuevo, me remito a, a Crepúsculo, en, en la época en que empezaron a salir esos libros y que empezaron a tomar esta temática muy obscura, muy entre comillas, obscura diagonal emo, en las editoriales el diseño de todos esos libros de, de literatura juvenil, pues era muy similar o sea, fondo negro y, y una parte muy dramática enfatizando solamente un objeto o un elemento, tipografía muy muy garigoleada y, y, y eso de repente o se ha conservado mucho también en, en la temática juvenil o, o young adult que utilizan ¿Mm? mucho como ornamentos y, no sé, alegorías en, en, en la propia este, tipografía del nombre del libro. A veces ni siquiera se puede llegar a entender o no se llega a, a distinguir, no tiene una muy buena legibilidad en ese sentido. Se ve muy bonito y lo ves, o sea, de que te llama la atención y, y, y ves el elemento de lejos, pues sí, por supuesto, pero creo que también se pierde el objetivo de decir o saber qué libro es el que estás tratando de comprar, ¿no? No nada más creo que es el hecho de que se vea bonito, no sé tú cómo ves Camoy sí de hecho co sí,
0: eh, coincido con ustedes por ejemplo el punto en el que mencionabas que estaba muy muy ornamentado uh -huh. eh, a veces creo que se tiende a hacer mucho que las portadas bueno al menos a, aquí en México en particular que tenga mucho ornamento alrededor de la portada y en el centro sea el título uh
3: -huh. pero a veces
0: creo que le dan más peso a lo, a, a lo gráfico y no tanto al, al título o al uh -huh. revés, a veces le dan mucho peso a, a, al, al título Y si le incluyeron alguna imagen interesante, creo que se pierde un poco Por ejemplo, Alfaguara tiende a usar mucho lo que es una imagen Ya está obviamente uh -huh. manipulada Y luego mmm, tiene como ese estilo como si se hubiera... Bueno, puede una pleca o un cintillo de algún uh -huh. color en particular Para que ahí la caja de texto con todos los títulos se pueda leer, ¿no? Entonces como uh -huh. que rompe un poco ahí la imagen de, Pero tiene esa tendencia A, a, a que sus muchas portadas son, uh -huh. Van por ahí Y por ejemplo también, bueno eh, yo lo que me fijo Mucho también en literatura infantil y juvenil Es que pues eh, apuestan más A arte ilustrado Y uh -huh. en algunas editoriales Le dan mucho peso también a, a la ilustración En sí y ya con algún título Pues suficientemente modesto Pues para que se alcance a notar. Pero pues lo que más te llama la atención Justamente es la ilustración de pues, Para el libro al, al, al que va no Pero sí, se tiende Y también hay mucha tendencia a usar plastas O colores planos Que es, por ejemplo pues, un, un color, el que ustedes gusten Bueno, rosa, azul, etc eh, y, y ahí ponen Todo en la tipografía, aprovechan ese espacio Ah, no, pues vamos a poner el título Como un libro que se llama Rojo, blanco y sangre azul y, y entonces ya te lo ponen ahí El título y ya pues eh, Con algunos este, elementos Visuales, entonces si es, si es Muy particular, al menos a México cómo es, o apuestan mucho A, a, a lo simple el Poner los títulos así, que abarquen Toda la portada para que se lean así De que, ay mira, mírame aquí estoy Y otros es, pues, vamos a estructurar de elementos gráficos Y el título ahí en el centro Que si sí te tienes que acercar para poder ver Qué es y otros pues ya como que más o menos ahí le van jugando, pero entonces es la tendencia que yo he notado al menos por acá
3: uh -huh.
1: y es que aparte por ejemplo como mencionaba Adam en Estados Unidos creo que sí está muy muy marcado esto, ¿no? de tipografía grandota y que ocupe como pues una tercera parte más o menos de lo que es la portada con uh -huh. el nombre del autor, el nombre del libro y que muchas veces el peso o el nombre del libro y el autor pues son iguales y entonces a veces no sabes ni siquiera si es... Si sí, el nombre del autor es el nombre del libro y es una biografía, o de qué se trata, y por el contrario, también de repente está eh, mucho estas portadas de, pues, luminarias o celebridades, y que es una portada o una fotografía al full de lo que es toda la, la portada ah, del sí. libro, y con una, un texto como muy pequeñito así de la biografía o las memorias de X personaje uh -huh. aquí, ¿no? Entonces, es, eso es como bastante, bastante simpático, pero se da mucho, por ejemplo, en Estados Unidos y sobre todo también en las portadas de, de los libros de bolsillo, los que son los libros pequeñitos y que normalmente ah. te encuentras en,
3: en los aeropuertos,
1: en las centrales de autobuses, trenes, etcétera, que son tus pues, libros que no pesan realmente demasiado pero que no aportan demasiado como al diseño como tal, ¿no? Y, y está esta otra cosa cuando hacen, por ejemplo, pues un rediseño o una reedición, ¿no? Que estaba el, el formato trade o el formato que normalmente conocemos aquí, que es el, el, el libro pues, grande, y que hacen este traslado hacia el libro de bolsillo y a veces hacen un cambio de la portada. Puede ser una reducción de esa portada grande al formato pequeñito o bien cambiar totalmente la portada hacia ello. Y a veces respetan un elemento que ya tenía la portada anterior, por ejemplo, y retomando el, el, a los libros de terror, pues sobre todo en los libros de Stephen King, que está por el cementerio malito, o el cementerio de los animales, no recuerdo ahorita bien. el, el Cementerio futuro, de perdóname.
3: mascotas.
1: Ajá, exacto, y que pues está obviamente un gato y está el cementerio y, y se ha manejado así por n cantidad de años, ¿no? Y cuando lo trasladan eso a otro, a otro formato o a otra edición, siguen conservando las tumbas o siguen conservando, pues, estos rasgos del felino, ya sean los ojos, las orejas o algo por el estilo. ¿Ustedes creen que se deba de conservar algún elemento de la portada original? ¿Se deba de hacer el traslado tal cual de la portada o un borrón y cuenta nueva y diseñar una portada nueva? Cuando es
2: a, a bolsillo, pueden, Ajá. pues, básicamente agarrar así la portada, hacerle con shift y hacerlo más chiquito,
3: Ajá. Este, Ajá. o
2: modificarlo Ajá. levemente para que quepa en este nuevo formato. Ay, sí, no, no para mí no se me haría problemas cuando hay este cambio, Ajá. pero cuando es una edición especial, cuando es como pasta gruesa, que va a ser una, un tiraje más corto, ahí sí, pues... Que se sienta especial esta nueva y que haga un completo rediseño del, del, de la portada del libro. Ahí sí estaría de acuerdo, pero cuando es a, a bolsillo, pues no, no, no me parece que, que sea tan... Tú prefieres pero, pero... que
0: se conserve el arte, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, a veces hacen incluso como arte más sencillo por alguna razón. Y como que nunca me gusta mucho cuando cambian a algo tan sencillo como... Libros de, que luego vende, ¿cómo eh, fue el nombre de esta librería de, como de gobierno? Por, por
1: rua. Ándale, o... sí, como que son
2: uh -huh. el, eh, libros de bolsillo, pero que tienen sumamente, 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 eh, mini, bueno, minimalista o es sencilla la portada, que nada más es básicamente como un renglón con el, con el nombre del título y el nombre del autor y listo. Como que no, no soy muy fan, pero sé que, que a ti sí te gustan, por ejemplo, que sea tan minimalista.
1: Pero es que también depende, porque, por ejemplo... Los libros de Fondo de Cultura Económica que están bajo una cierta colección, por ejemplo, como ah, Alfaguara, ah. ¿no? Alfaguara ya tiene su, sus parámetros y sus lineamientos muy marcados, como bien indicaba Camoy, ¿no? Pues está esta pleca que es una L, ahí va a ir el nombre del, del autor, el nombre del libro, no sé si hay algún ilustrador o un subtítulo, etc. O sea, están muy marcados los, los parámetros de diseño que debe de tener.
2: Exacto. Sin
1: embargo, el manejo que hacen a veces de, de las imágenes que ponen, pese a la... o, o cómo se adecúa esta imagen de fondo con la propia pleca que ya es un diseño preestablecido no me parece mal, pero está por ejemplo Fondo de Cultura Económica que tiene... es un color creo que crema, a mí no me gustan es, perdónenme, es. No, 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 no me gustan nada y, y son minimalistas, ¿no? Pero que es este color crema y que tiene nada más en uno o dos renglones el nombre del libro y el nombre del autor y en medio a un grabado muy feo y súper, súper viejo que no han actualizado en hace 10 millones de años, pues no, no se ve bonito y dices, bueno, es que va para un cierto tipo de público en específico y demás. Y voy de acuerdo, normalmente lo utilizan para ensayos y cosas por el estilo, pero no por eso deberías de descuidar esa, esa perspectiva o por qué no actualizas estos grabados que vayan en función o en relación a lo que está hablando la temática del libro, porque creo que en eso, en, en esa es la riqueza visual que podrías entregar a este tipo de libros y que sí les daría otra, otra vista, ¿no? Influye mucho también, obviamente, el, el, el tipo de papel en el que lo están imprimiendo, porque aparte es como un tipo de cartón o ¿no? una cartulina muy, muy, muy barata, muy económica, evidentemente para aminorar el costo del libro, pero híjole, creo que ahora sí que respeten, ¿no? De, hay hay de, de cartulina barata, cartulina barata, y esa colección en específico del Fondo de Cultura Económica, no, yo no soy fanática de ella, al igual de de la colección de Sepan Cuantos de Porroa, y perdónenme editoriales, no me odien, pero tampoco está padre, llevan muchos años con ese tipo de diseño, que es una pleca, arriba tiene un color y abajo es blanco, y el nombre del libro también, o sea, creo que un rediseño de su colección, no les haría daño, no les pasaría absolutamente nada. Y tampoco es que tengan que invertir demasiado porque pueden reformular los elementos que están en sus portadas para hacerlos atractivos, ¿no? Eso sí, es que a mí me pasa. Eso justo los
2: que tres que mencionas, que ya tengan un, un template, ¿cómo dice? Un Machete chote de, de, de vaca uh -huh. sección. Para todos los libros se me hace la forma más floja de hacer una portada de un libro, se me hace muy, muy, muy flojo. Y no, incluso Alta Club Penguin, que son bonitas, uh -huh. se me uh -huh. sigue siendo una fórmula muy barata y muy flojo de hacer una portada de un libro.
1: Y, y por ejemplo, caso contrario a Six Barral, que también ya tiene muy casados sus elementos y ahorita si buscan así portadas de Six Barral y todo, todas son iguales tienen un, un texto en rojo, un texto en negro con, donde es el nombre del autor, el libro creo que tienen una pequeña línea pero el uso que manejan o el uso que hacen de repente de las imágenes, el cómo las juegan el cómo las simplifican y todo está un poco más pensado y que Alfaguara en algunos títulos sí le ha pensado bastante y, y ha mejorado muchísimo esta cuestión de, de cómo integrar su pleca o su L a, a ciertas portadas, pero en otras, como bien dices, Adam, sí se ve que no le, le han flojeado bastante y dices, pues es una solución bastante fácil y sencilla que creo que no. Para el tipo de sellos editoriales que son y que son estas grandes eh, apuestas literarias de literatura ruda como tal, pues que sí podrían aportar de repente un poquito más, ¿no? Sí. Hablando de, de, de estas portadas, ¿ustedes prefieren la portada
0: original o la portada del fotograma de la película. Oh, Uy, uh, yo lo detesto. Yes. <risa> sí, las originales, yo creo que los artes originales. Eh, eh, o sea, y es que yo entiendo que luego los tienen que agregar, por Ajá. lo que platicamos Ajá. al principio, porque aparte, pues mucha gente ya va a ubicar eh, la obra por la película, ¿no? Entonces, pues, para hacer una conexión de, ah, bueno, es el, el libro de la película... Entonces, Ajá. pues tienes que eh, incluir justamente esta imagen para que haya una asociación y la gente se, se anime. Pero eh, yo luego lo que platicaba con Caro es que hay editoriales que luego hacen reimpresiones de esas portadas que ya incluyen Ajá. el fotograma o la, o la imagen de la película en sí, o adaptan el mismo póster de la película, si Ajá. es el caso. Ajá. Y hay otras recientemente, por ejemplo, con Dunas, es de... ¿Qué te es, Dunas? De, de, este,
1: eh, de Penguin. De
0: Penguin. Que lo que hizo fue hacerle una como sobrecubierta. Un, eh, pero nada más a la pura portada. No, no, no todo a la, cubierta, a la cubierta del libro. Y entonces ahí te incluye la portada de la película. Entonces tú se la puedes remover si quieres y ya se conserva tu portada original. Obviamente, uh -huh. hay editoriales hay que, bueno, o sea, lo hacen también por tema de negocio, porque pues no o sé sea, que reimprimir, su dinero. Entonces, algunas veces optan por lo más práctico, que es no, pues pones una sobrecupierta ahí sencillita uh -huh. y listo, ¿no? Pero cuando hacen eso, en lo personal, a mí me gusta porque te conservan todavía el, el arte de la portada original, bueno o malo como tú quieras. Pero uh -huh. es así como se dio a conocer, entonces pues, a, a mí me gusta eso, que sí se conserve.
1: Ok, ok, ok. Tú, bueno, a tú, Adam, creo que dijiste también que lo odias, ¿no?
0: Sí, se ven...
2: Este, entiendo que es para vender y que la gente que vio la película le interese el okay. libro, pues lo ubique de inmediato. Pero también hay formas, por ejemplo, los pósters que hace Mondo. Que son pósters alternos a las películas. Me gustaría un tratamiento más, a, más similar. Y no usar el exactamente el mismo póster. Porque puedes hacer una uh -huh. imagen que sea como el póster. Pero uh -huh. sin que sea el póster. Creo que sí es muy, muy flojo poner así tal cual con el mismo logo. Y creo que no, no sienten que entre los lectores es muy odiado que, que llegue el póster de una película. Siento que es, es como ya sentimiento general de los lectores que no les gusta ver el póster de las películas en los libros.
1: Creo que sí, pero por ejemplo, y de hecho ahorita en el guión les, les puse una imagen que retomando el, el, el tema de, de Black Phone, no me parece malo el tratamiento que le han dado a esa portada del libro se me hace bastante bonita la portada con el fotograma de la película porque te dice demasiado y a la vez no te dice absolutamente nada de este personaje que evidentemente va a ser como muy, muy reconocido cuando salga la película porque buscaron un, una imagen o una máscara bastante icónica, por decirlo de alguna manera, a comparación de lo que es la portada normal que tenía el cuento, que es todo, una, eh, se los describo, es una portada con fondo negro, con la tipografía del nombre del autor Joe Hill y, y el nombre del libro que es The Black Phone y un teléfono viejito en, en icono hasta la parte de abajo, todo en, en un tono morado, ¿no? Está linda, es muy simple, es muy sencilla la portada. Pero también, o creo que no tiene la fuerza que llega a tener en el, con la, la portada del fotograma de la película. Que es pues un close-up gigantesco del antagonista de esta película. Uh -huh. Creo que existen sus excepciones. Aquí yo me atrevería a decir que creo que me gusta más la del fotograma de la película que la original donde está con toda la tipografía morada. Sí, mejor, claro. pero
2: si ¿sí hubiera tenido un tratamiento en la
1: de portada sí, del libro. Sí, 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 totalmente, porque o sea, no se ve como bien dices, ¿no? ¿no? Como, el cartel. Uh -huh, como el cartel de la película y todo. Sin embargo, no me parece como desatinado. Caso contrario, ¿Mm? por ejemplo, como es el caso de Duna que La portada del libro es muy bonita con esa nueva reedición que sacaron donde está en estas pues olas que son las dunas como mm -hmm. tal y con la tipografía del, del libro que dice Dune en, en el centro del libro. Eh, y ya eh, cada uno de los subtítulos de lo que es toda la colección de Duna, ¿no? Y, y es bastante bonita y va cambiando de colores de acuerdo a cada uno de los libros. Es, es muy linda la, la, uh -huh. la cubierta que está utilizando ahora eh, la reedición de Penguin, pero que le hayan puesto esa sobrecubierta, o bueno, pseudo sobrecubierta con el, con el póster de todos los actores en, de la película, y to, no sé. ¿Ese es el tipo de portada que te da coraje como lector que arruinen o que saboteen las propias distribuidoras, porque como bien dijimos, pues, sí es para vender, pero pues si no estaba roto, no lo, no lo compongas, ¿no? ¿Mm? Y bueno, hablando ya eh, comentábamos de lo que son los textos que de repente aparecen en las portadas, que van para los autores, o que son recomendaciones, o que son la crítica de algún medio en particular, la crítica o la recomendación de algún autor en específico, y todo. ¿Ustedes ¿Creen que eso sí le importe al lector común? ¿A ustedes les ha. o, o han comprado algún libro, un cómic, un, lo que sea, por alguno de estos balazos o de alguno de estos comentarios?
0: No, que yo me acuerdo. Por ejemplo, eh, ahorita que me en haciendo cómic, sí se estila mucho cuando hacen sus eh, uh -huh. ediciones en pasta dura. Uh -huh. eh, incluyen la, las citas o los balazos de, Pero por lo general Lo hacen al, al reverso Al menos de los que yo he podido ver O que tengo de uh -huh. primera mano Pero pues yo ya voy con pues Con cierto conocimiento de la obra Y ya digo, ah pues ya salió esta edición pues Me interesa Y pues me lo llevo Y si pues, no, no la ubico O es alguna novedad Pues no, o sea el, Las frases no, no son un peso Al menos para mí para Decisión de compra y si, si Prefiero como pues, investigar un poco De qué va o incluso pues ya así a, Al momento pues ves la sinopsis Y si te convence pues ya pues, Le das el
2: chance o no? Sí, no Yo por lo general Compro un libro en base a alguien Que me lo haya recomendado No que porque uh -huh. yo haya leído En la recomendación del propio libro ¿no? Que yo recuerde nunca he comprado Porque Dentro de la portada ven una recomendación
1: ¿Y, y, ustedes creen que eso importe a la demás gente, no sé.
2: Me imagino porque, digo, que van tampoco... a tener un las editoriales tendrán alguna especie de estudio de mercado que diga que con estos balazos tienen más popularidad, a ver, porque tú. o
1: sea digamos que sí es como avalar un poco el, <risa> el título, sobre todo cuando son pues autores nuevos o, o que evidentemente están comenzando y eso, que pues por ejemplo diga Stephen King considera que la narrativa es muy audaz, o no, no sé, ¿no? Estoy pensando y hablando a lo loco. Pero pues ahí dices, bueno, Stephen King estaba hablando como a este nuevo personaje que va a salir, ah, que sí. pues si él lo dice, a lo mejor no está tan malo, ¿no? Porque siempre entras con este recelo sobre todo con autores nuevos, ¿no? Uh -huh. Pero influye... No sé, que, que haya, pues, como dijo, creo que fue muy ¿no? De que aparece que el, el bestseller de The New York Times o el New York Times dice que eh, fue apabullante y cosas así. No lo sé, la verdad es que eso, pues, a mí como lector no me dice a veces nada porque pues, puede estar muy amañado ese asunto, ¿no? Igual y sí es una un, un hitazo y es algo muy bueno. Por ejemplo, como el caso del libro de la cadena, que, que tiene como un montón de, de, de balazos o de este tipo de cuestiones, no en la portada, sino en la contraportada, y cuando uno lee las críticas y eso, pues sí, son medios como bastante grandes, pero, pero porque el libro vale la pena, pero no por eso es que uno quisiera, o bueno, en mi caso, por esa razón, yo no lo compraría un título, Sobre todo por crítica de, de algún otro medio. Tal vez por un autor y eso para avalar a el nuevo autor o al autor en uh -huh. cuestión que podría leer. Pero más allá de eso, no, no sé a ustedes qué les pase.
2: A mí me, me, da, me hace ruido. Siento que veo la portada y <risa> es como ruido. Ni siquiera lo leo. Nada más es ruido que está ahí apareciendo. Y pues eso del más vendido y que lo recomienda tal crítico. Pues yo creo que le importa al autor, pero al lector...
0: No creo que le importe tanto. Yo creo que eso le importa más a la editorial que al autor. O
3: también. sea, es que yo
0: creo que el autor pues cumple pues, ya en, en crear su obra y obviamente que pues, tenga el éxito que él desea. Pero ya lo que viene sí. después, pues ya es mano de la editorial, ¿no? Entonces, obviamente, pues costo, como decía Caro, de que tienen que avalar de alguna manera de que en una siguiente reimpresión, pues el libro le fue tan bien que al incluir este tipo de elementos, pues le da una relevancia de, de llamar la atención para el posible lector más que nada, de, uh -huh. o, o incluso como dándole una como una confirmación de que de que esa obra que leyó, pues sí es realmente buena, no y que digas, ah, mira, pues sí se están dando cuenta de que vale la pena, no otros medios, uh -huh. Entonces, así que pues puede, por ahí puede ir este, esta situación.
1: Sí, puede ser más una cuestión como de aval, de decir, uh -huh. oye, si compras esto, pues no te está llevando cualquier cosa, pero también uh -huh. la crítica es excesivamente subjetiva. Uh
3: -huh.
1: Ahora yo les hago la pregunta importante. ¿Qué tanto han llegado ustedes a juzgar un libro por su portal?
0: Ay, pues fíjate que ahora que lo mencionas. Mm, pues bueno, eh, pues sí llama la atención la composición, y ya ajá. con base a eso, pues, yo cuando hago la relación imagen título, pues a lo mejor ahí voy, ajá, esto, pues haciendo algún tipo de, de criterio como de qué puede ir si me llama la atención o no, y ya lo que les platiqué antes, ¿no? Ya puedes ver la sinopsis, todo, para confirmar lo que estaba yo pensando.
3: Mm,
0: pero pues sí, o sea, justamente hay cosas De que, de, de como platicábamos Al principio del programa, pues dependiendo Cómo, cómo estén los elementos Pues, por ejemplo, color Pues las mismas saturación de cosas Pues te va a llamar la atención Entonces, pues eh, en mi caso Pues funciona más o menos así
2: Yo sí Yo creo que de El 90% de los libros que veo eh, Los jugo primero por la portada Y el otro 10% es porque Ya sé de qué van y como uh -huh, que uh -huh. no conocía la portada Pero si no conozco el libro Pues sí es completamente jugarlo por la portada Ver la calidad de portada La calidad de, de ilustración o de diseño que hicieron El hecho de que el autor o la editorial Se preocupó por los detalles de que se vea un producto de calidad Sin duda me dice Ah, ok, se preocuparon bastante en la portada Debe ser un buen libro Y si lo veo ahí la me da la lujera. Pues sí, sí, creo que ya de entrada podría desechar, no leer nada más por, o no ni siquiera levantarlo del estante para checarlo, nada más porque tiene una portada que me parece aburrida.
1: Y, y es que es bastante, bastante complicado porque en algún momento de mi vida, y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero en algún momento sí empecé a comprar libros solamente porque me gustaba la portada.
3: <risa> y
1: y no, la verdad es que ni siquiera me acuerdo qué libro fue que era una uh -huh. cosa de viajes o algo así, no, no me acuerdo, pero la portada era muy muy bonita porque era eh, obviamente relacionada a, a viajes y era una novela romántica y todo esto, pero la historia era bien mala, pero malísima, y, y no, o sea, aprendí muy a la mala y, de, y después creo que me pasó con otro título o con otro libro, y no, en ese momento dije, creo que debo de dejar de hacer esto. Y, y que influyó mucho, creo, el hecho de que trabajé en la editorial y empecé uh -huh. a diseñar portadas. Todo. Y dije, no, creo que debo de dejar de, de estar con, haciendo consumo de este tipo porque pues hay cosas muy, muy bonitas, pero historias muy, muy, muy malas. Entonces, no sé, creo que me lo, me lo he pensado más a raíz de, de los años y pues sí, de nuevo, influyó creo mucho el hecho de haber trabajado yo en una editorial haciendo esas cosas. Se, se oye feo y perdón, pero sí, todo el, el trabajo de, de un diseñador o de un ilustrador, etcétera pues sí se ve muy sojuzgado. Por el, por el público, pues si, si lo tomas, como dices Adam, si lo levantas o no de, de la mesa de las novedades. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Pero ¿Crees que... Bueno, te lo pregunto al final, te lo pregunto al final. No, no, dime,
1: dime, dime.
2: Tú que trabajaste en un editorial, ¿sentías que uh -huh. tenían mejor portada, se vendían mejor que los que para tu gusto tenían una portada muy aburrida?
1: Híjole, es que es bien complicado eso porque... Influían muchas cosas, más allá de la portada. O sea, la sí. portada es un elemento muy, muy importante, sobre todo para ver si la gente voltea o no a ver tu producto, en este caso el libro. Pero de ahí, por ejemplo, hay portadas que son muy bonitas, el contenido es muy malo,
3: uh -huh y pues uh -huh.
1: obviamente el boca a boca o la recomendación que van dando las personas, los lectores o incluso algunos medios, pues uh -huh. influye mucho para, para el tipo de ventas que puede llegar okay. a tener ese libro, y está el otro caso que pues la portada a veces no es tan favorecedora, no es mala, pero tampoco es muy buena o muy espectacular, pero el contenido es bueno y pues evidentemente el boca a boca hace que las personas volten a, a ver a ese título la editorial y las ventas evidentemente pues crecen, se hacen presentes y la editorial entonces a veces le hace caso a ese tipo de libros. Uh -huh. Es triste, pero es cierto, así pasa. Entonces es, es muy complicado y, y también para ti como diseñador que tengas que estar diseñando es, estas portadas y todo, y todo, cómo medirlo, el hecho de si sí funcionó o no funcionó, es bien, bien complicado, muy, muy complicado uh -huh. eso. O sea, no, no te ayuda a tener como parámetros. Entonces, en mi caso, lo que a veces funcionaba era como, ok, ¿me gusta a mí? Sí. ¿Le gusta el editor? Perfecto. ¿Le gusta el autor? Que eso era lo más importante. Y si el autor decía dos pulgares arriba, pues la verdad ya que le llegara a gustar o no a las personas, eh, dejó, pues no, no te dejó de importarme, pero dejó de tener un cierto peso sobre, <risa> sobre el hecho de lo que yo quería diseñar. Ok. Perdónenme, <risa> eso pasaba. <risa> eh, y bueno, ya para, para ir cerrando y, y hablar de las recomendaciones que hay, nos extenderemos un poquito más, pero no demasiado. ¿A ustedes les gustaría diseñar o han diseñado alguna portada de algún libro?
2: Yo he diseñado... Dos portadas de libros eh, y trabajar en elementos que se sí usan en las portadas. Es emocionante porque uh -huh. va a ser la, la portada, bueno, la, la máscara ante alguien que no conoce el producto,
3: uh -huh. eh,
2: pero también te da mucha responsabilidad y mucha presión. Y por supuesto que el que está arriba de ti te va a hacer todo lo posible para que quede perfecta y son trabajos uh -huh. que ocupan muchos, muchos, muchos cambios y a veces uh -huh. la portada que en la que iniciaste es completamente diferente a la que acabaste, pero um, es mucho trabajo, pero te llena de mucha satisfacción cuando ¡Ah, yo hice eso! Eso es bastante uh -huh. satisfactorio.
1: Y, y sobre todo cuando lo ves en las manos de un ajeno a ti. Ajá. Uh -huh. Es muy, muy gratificante. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Pues yo no he tenido experiencia en diseño de portadas como ustedes. Ajá. Para muchos, solo interiores. Pero puedo creo que poder eh, entender el sentimiento de justamente de que alguien tenga ahí un producto en el que estuviste involucrado y pues, como uh -huh. que te da ese gusto, no diga ah, pues ahí yo aporte tal cosa. ¿no? Uh -huh. Y ya respecto al trabajo de bueno diseñar portadas. Sí, pues como todo, ¿no? Si, si es un reto, pues ya ahí hablando con, con Caro sobre la experiencia de hacer portadas, porque sí es, es todo un tema, sí. ¿no? Porque pues incluye mucho también eh, la opinión del autor y luego de, de, del editor, etcétera, y más los respectivos cambios, y pues bueno, pues ya mi niño también confirma ese dato, entonces pues sí, es... es eh, pues todo un reto, pero yo creo que ya cuando por fin se aterriza y ya te autorizan, yo creo que ya dices ah, ya por fin, ya mm -hmm. este se, mm -hmm. se consiguió pero, pues, sí, sería ahí una experiencia interesante, pero sí, yo creo que sería difícil, ustedes ya cuando tienen camino recorrido, pues ya más o menos saben por dónde ir pero en mi caso, pues sí, primera vez iba a ser así todo bien bien estresante, pero pues bueno pues a final <risa> de cuentas, luego así es esto
1: es un camino muy estresante, eso de diseñar una portada, como bien dijo Adam, es una gran responsabilidad la que, la que te entregan en ese segundo, cuando dicen te corresponde la portada del libro, es, es un sentimiento muy chistoso porque es muy emocionante, pero también es excesivamente un peso y una lápida que te echan de repente en los hombros, porque pues eres la cara o vas a ser la cara del libro, ¿no? Sí eh, entonces eso es como muy chistoso eh, y, y me hicieron ahorita recordar una anécdota, muy rapidísima se las cuento, de en una ocasión, en un diseño de una portada, no lo estaba haciendo yo, eso es muy importante, eh, lo estaba haciendo alguien más y estaba una autora y una directora editorial, eh, porque estaban haciendo la revisión y, y de las últimas propuestas que iba a hacer el libro y todo, y, y fue muy chistoso porque nadie se decidía por, por cuál portada, ni la propia autora, sí. ni nada, y entonces la directora editorial tomó la, la decisión de decir, hagamos esto, todos vamos a darnos la vuelta y vamos a darle a la espalda la, a la computadora, y entonces a la vuelta de tres volteamos, y lo primero que nos haga decir, wow, esa es la que se queda, y así es como se queda esa portada del libro Que honestamente no me parece La mejor solución Evidentemente no voy a decir qué libro ni qué autor Ni nada de esto por el estilo nah, qué chafa Se los puedo decir Después y en privado muchachos <risa> Pero Sí fue así como, ¿es en serio? Eso les hizo decir, wow Ok uh
3: -huh.
1: Y pues bueno, anécdotas de ese tipo Tengo un, un, un gran par Al respecto pero me hicieron ahorita recordar eso porque trabajar de la mano con el autor de repente sí es es muy, muy divertido, pero también es un gran dolor de cabeza. Cosas que pasan en una editorial y que nadie sabía. Ocupamos bueno. un
2: episodio de anécdotas de Caro sí, de sí. en la editorial.
3: Pues uh -huh.
1: me tendrían que mandar preguntas y, y con muchísimo gusto se las voy respondiendo. No, sí, claro. pero un
0: programa completo, así de un viernes y llegar la editorial. <risa> ¿Y qué creen? Así completo.
1: Pues vamos a hacer esa campaña de decir, y manden todas las preguntas que se les pueda ocurrir, juntemos un gran par y por supuesto si grabamos ese programa, pues ya invitaré a algunos de ustedes para que sea la persona que pregunte en cuestión de todas estas anécdotas, porque así como yo tengo, pues hay muchas personas, David, a David también le tocaron algunas uh -huh. anécdotas de estas y pues ya ahí les estaríamos platicando muchachos, pero mándenos preguntas y pues sí, metámoslo en, en, en la mesa de votación de, de los escuchas para que nos manden todas sus preguntas para ese programa de anécdotas en una editorial, con todo el gusto del mundo, pero bueno, hablemos de algunas recomendaciones eh, de portada, que nos han gustado no nos han gustado y etcétera muchas de estas, o es, mejor dicho las tres los tres rubros que tengo aquí son los que me llegó a enviar Adam en su momento muchas muchas gracias Adam porque nos manda siempre preguntas y recomendaciones no, no, no. y bueno, lo primero o el primer rubro es libros de portadas que nos gusten no importa si los hayamos leído o no, mi primera recomendación es La Emperatriz de los etéreos de, de la autora Laura Gallegos con la edición de Alfaguara esta portada eh, me gusta mucho porque es un copo de nieve en un fondo nevado eh, o, o en colores azules y todo, pero lo más bonito de esto es una sobrecubierta que tiene que es de un tipo de acrílico con un estampado metálico muy, muy, muy bonito. Ya cuando lo hicieron esto, por supuesto es una edición en tapa dura o, o gruesa la tapa. Y cuando esto lo trasladaron a, a un formato pues ya más económico, rústico y todo. Hicieron una bonita adaptación, pero no es de las mejores, pero quien pueda llegar a ver esta esta edición de la emperatriz de los eterios vale mucho la pena que la consigan es muy bonito y la historia también es muy muy bonita sí. que por cierto adelanto un poco nuestro siguiente capítulo es sobre este libro de la emperatriz de los eterios eh, y pues no sé chicos ustedes qué me dicen les gusta no les gusta les da como x
0: se ve interesante yo no sabía que era un copo de nieve hasta que comentaste bueno igual por, por la tipo de imagen por la perspectiva
1: ¿eh? sí Ajá,
0: entonces dije, ay, eh, eh. entonces era un copo de nieve, se me hizo ahí un dato interesante, y pues también el, el contrasta muy bien, el mismo color y todo, por, para uh -huh. darle pie ahí, que se note más lo, el texto, pero se me hizo interesante ahí, por lo que platicaste Sí,
2: está, está agradable, creo que... Um... Uh, como que todo es muy azul Como que si hubiera tenido un contraste con algún otro color Tal vez hubiera resaltado algún punto Pero, uh -huh.
1: pero en general Me parece bien Ahora Dan, platícanos cuál es tu primera Recomendación propuesta
2: eh, me gustan mucho las ediciones del Señor de los Anillos de Editorial Minotauro, pero principalmente el, la Comunidad del Anillo, uh -huh. es una ilustración muy muy bonita que tenemos aquí a Gandalf y a, a Frodo, me imagino, como detrás uh -huh. de una cascada y se ve un árbol muy grande, muy viejo y unos riscos y de fondo se ven de las montañas, montañas, unos picos así muy sí. agresivos de las montañas, es como que te cuenta toda la aventura. Con solo uh -huh. una sola imagen, eh, creo que no soy fan del acomodo de JRR Tolkien y que el Señor de los Anillos uh -huh. tenga un color rojo. Creo que se pudo haber trabajado mucho más en cuanto al logo, pero por uh -huh. la portada eh, de, de esos tres libros, esta es mi favorita porque como que toda la, toda la composición se me hace muy atractiva al ojo.
0: Pues es que esa es muy eh, bueno para mí, yo lo ubico mucho justamente esta edición, entonces... Pues, eh, me recuerda mucho justamente a, pues, a estas ediciones del Señor de los Anillos y me agrada porque tiene todo el estilo ahí fantástico que es esta historia. Creo que, uh -huh. pues, pues para mí, creo que representa bien todo este mundo.
1: A mí creo que coincido ahí con Adam A mí no me gusta el acomodo que le dieron Para el nombre del autor y del libro Creo que pudieron uh -huh. hacer algo más, mucho más interesante eh, Incluso buscar otra tipografía O hacerla en un acomodo diferente Entiendo un poco por qué lo hicieron de esa manera Como para no querer invadir la, la imagen Y que se contara uh -huh. todo de lleno Pero pues si sí pudieron haber encontrado otra manera solución. de cómo acomodarlo o algo así, exacto, otra solución. Tú, y ¿qué recomendación nos traes? Yo les traigo el... Bueno,
0: es, el libro se llama Un Geek en Japón, Momentos, de Héctor García, uh -huh. de Editorial Norma. Y bueno, es que él es un, un, blo eh, bueno, un blogger español que fue a radicar a ya Japón ya hace muchos años y recopiló sus experiencias de lo que es estar viviendo allá en Japón desde pues una cultura geek. Pero esta edición de momentos recopila todos los que son sus fotografías. Bueno, que él hizo una selección uh -huh. porque toma muchas fotos de los lugares a los que él va para documentar lo que está escribiendo. Entonces eh, pues ese uso de la fotografía hizo que hiciera un segundo libro Centrado más que nada en esto, en los recorridos que él hacía Y, y las fotos que él tomaba Y Ajá. que incluye algunos pensamientos de pues, los lugares que, que visitaba eh, en ese en ese entonces Y pues es una visión que él tiene pues desde, desde su perspectiva no Como bueno un extranjero que ya está radicando allá en, en, en Japón, cómo su, su apreciación y lo que le ha gustado y cómo hizo esas capturas con base a imágenes y pues tienen una colección muy interesante de fotos y también pues, una descripción de las mismas que incluye también algunas ahí, entrevistas y todo esto uh -huh. en su momento. El, el libro pues se puede conseguir en, eh, en Amazon España o tiene su versión digital. Pero pues sí, sí, está algo ahí medio escaso porque cada vez que sacan reediciones sí se acaban, es que está bien difícil de conseguir ese libro.
1: Es que está súper súper bonito el libro, la portada, para que la identifiquen de todas maneras la vamos a colocar en nuestras redes sociales, es una portada de color negro y tiene un encuadre de estos faroles japoneses que tienen tipografía, eh, muy, muy característicos que pues deben de estar en algún templo o algo por el estilo, normalmente los encuentran ahí, ese tipo de faroles eh, y, y que está haciendo una curva eh, y la curva esta está como en perspectiva muy muy bonita la portada y también el contenido que, que maneja este chico que, que también es conocido como Kirai, pues uh -huh. vale bastante bastante la pena.
2: Sí, la foto es muy bonita, me causa un poquito de ruido que momentos eh... Como que rompe un poco el flujo de la uh -huh. perspectiva. Sí. Como que otra tipografía tal vez más delgadita hubiera sido un poco más... Um, que no, no causara tanto... Uh -huh. No tan eh, invasiva. No tan invasiva, uh -huh. así que Porque uno voltea luego, luego a momentos y luego ve la foto. Entonces, uh -huh. una tipografía
0: un poquito más delgadita hubiera sido más agradable.
1: ¿Y cuál es tu segunda recomendación, Kamui?
0: Ah, bueno, mi segunda recomendación es... Bueno, también relacionado con Japón. Es un libro de fotografías también que es de Liang Wong, titulado Toki O, con doble O al final. Y pues sigue una misma línea, pero eh, la diferencia es que muchas de estas tomas que hizo el fotógrafo y autor del libro son en la noche. Entonces pues uh -huh. la verdad es que le da ese esa vista de ese Japón nocturno que yo creo que inspira a muchísima, a muchísima gente. ...y que puedes uh -huh. ver pues, eh, incluso hasta en películas, ¿no? Como Play Cyber esto Cyberpunk... Sí. ...exactamente, uh -huh. ahí está el libro Cyberpunk... ...exacto... ...entonces, eh, pues este libro sirve justamente para eso... ...conocer este, este Japón en específico Tokio nocturno... ...y cómo, cómo luce... Y con todos estos elementos este, gráficos, cómo se reflejan en la noche y también eh, justamente según la, la ambientación en la que se encuentre. Y pues prácticamente aquí sí es centrado mucho en fotografías, incluye algunas eh, breves citas, bueno más bien párrafos con pensamientos del autor y datos de dónde se tomó. Y pues, también es, es recomendable pues, para los que les guste eh, bueno, conocer hoy un poco más de, de Japón, su cultura o simplemente la misma fotografía en sí. Este es de editorial Thames Hudson, se puede conseguir en Amazon sin, sin ningún problema.
3: Uh -huh.
1: Es, es, es una visión, sobre todo creo que lo interesante de este fotógrafo como tal es estas sobreexposiciones que genera en las imágenes, cómo captura los momentos y los toques o los elementos y el tratamiento postfotográfico que hace para resaltar precisamente estos tonos neones, es, estas iluminaciones que te dan las propias ciudades y todo, porque ha hecho tomas incluso de otras ciudades como Nueva York, como Londres, pero el que más ha resaltado muchísimo, sobre todo en esta, en, este, en esta compilación del libro, pues ha sido aquí en Tokio. Entonces, si pueden conseguirlo, adelante. Mi siguiente recomendación o de, de portada que a mí me gustó es la, es la portada de 1984 de George Orwell de Editorial Lumen, que es excesivamente sintética y si hablamos de, en algún punto de minimalismo, creo que esta portada lo dice en su más, máxima expresión, porque es un juego de estas comillas, pero que se encuentran de forma horizontal, eh, formando unos ojos, que habla mucho de ese libro de Orwell sobre, pues, un mundo nos vigila y quién se convierte en el gran hermano, y también está ahí como muy oculto el nombre del libro, y eh, jugando con estas comillas que se encuentran, todo es blanco y negro, entonces... A mí me gusta mucho eh, Se me hace excesivamente polcra Pero que te dice totalmente Con tan pocos elementos de qué va el libro
2: Me gusta mucho Es completamente minimalista Pero muy inteligentemente mm -hmm. eh, Y que todo, todo, Casi toda la cubierta Sea blanca,
0: le da mucha Presencia Sí, también coincido. está bastante creativo el asunto y, y pues también llama mucho la atención Cuando lo ves así en el anaquel Justamente de... Pues, que esas eh, comas, pues parecen... Bueno, da, eh, evocan que sean ojos.
1: ¿Y tu siguiente recomendación, Adam?
0: Son las portadas de
2: Harry Potter que hizo el diseñador gráfico Olly Moss, que siempre hace estos juegos de... que una La composición tiene como dos formas de verlo, como que siempre hay como un juego en la imagen y uh -huh. usa muy, una paleta de colores muy reducida y que siempre son... Ah, muy, ¿cómo decirlo? Muy agradables a la vista las, las paletas de colores que usa. Eh, y me gusta muchísimo. Me gustan las, las portadas originales a la madre de Harry Potter, pero esto se me hace como de muy buen gusto, como muy elegante las portadas de Harry Potter de Olimos.
1: Sí, yo ahí coincido totalmente contigo. Eh, son excesivamente elegantes y fina eh, o sea, muy fino el, el cómo contarte... Pues la historia o los detalles o ciertos puntos peculiares de lo que está hablando eh, el libro, sobre todo la historia, es una muy buena síntesis en, en una imagen con muy pocos tonos o incluso no es un monotono, pero podría estar muy tirado como hacia esa perspectiva y, uh -huh. y son muy muy, muy, muy elegantes, la verdad. Sí, yo creo que
0: le da un toque todavía más, o maduro al, a las portadas uh -huh. de Harry Potter. Entonces también va a ser atractivo justamente a un lector más adulto que, que le llame la atención de alguna forma. Pero está bastante uh -huh. bien esta versión alternativa a las portadas de, que se conocen.
1: Y pues Adam, ¿nos quieres dar tu última recomendación?
0: Última recomendación rápida. Puse la
2: portada del libro Capcom Design Works, que es un libro de arte de Capcom. Eh, y la portada me gusta muchísimo porque es una ilustración grandotota que se al momento de uh -huh. quitarle las sí, la sobrecubierta se le llama uh -huh. al, sí, la sobrecubierta.
3: Uh
1: -huh.
2: al libro tienes como este póster que tiene una cerca, no sé, más de 20 personajes clásicos de Capcom, todos caminando y como en un bu muy buen ambiente, incluso dentro del libro te enseñan cómo hicieron la portada. Y, y es una cosa no, pero... muy bonita porque los personajes no tienen sombras, nada más uh -huh. son colores planos, uh
3: -huh. entonces
2: uh -huh. aunque sí hay una saturación de colores, no es tanto el detalle que tiene cada personaje y lo hace muy agradable.
1: No, y que aparte no lo hace invasivo y por el contrario, creo que ese el que no esté tan cargado de, de detalles es lo que ayuda a que se vea tan armónico.
3: Y uh -huh, te den uh -huh. ganas
1: de quererlo tener abierto o extendida esta sobrecubierta Porque sí es muy, muy, muy vistosa la, la imagen ¿Tu siguiente recomendación, Gamoy?
0: Bueno, el mío también es esta vez de videojuego Y es de eh, aquí la Toriyama Dragon Quest Illustrations Que recopila las ilustraciones que se crearon para, para las entregas de este videojuego de Dragon Quest Es que aquí es curioso porque la versión japonesa y la española que conserva la japonesa, me gusta mucho, y la, eh, que es prácticamente pues, el encuadre completo de la portada con los, con los personajes y el título, ¿no? Y Ajá. porque la americana hizo un pequeño ahí ajuste, que, bueno, a mí no me encantó, pero bueno, pues se, se consigue en inglés. <risa> eh, y pues este libro también es pues, prácticamente puras ilustraciones que se contienen, hay eh, datos de... Del, del mismo juego, del lanzamiento y un poco de los personajes que se ve y yo creo que pues, es una de mis portadas favoritas de, de, de libros de arte en específico de videojuegos que pues, más me ha gustado.
1: Sí, me gusta, es, es muy limpia y, y pues eso, te muestra a todos los personajes. Y pues si sí te dan ganas de querer abrirlo para ver todos los diseños de Akira Turiyama, que creo que es un gran ilustrador y que tiene como bastantes características peculiares y reconocidas perfectamente para saber qué es arte de este hombre, ¿no? Pues mi última recomendación... De portadas que me gustan mucho. Es de un clásico literario. Que es muy muy cortito el cuento. Y se lo recomiendo. Se llama El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. De este Stevenson. Y de la editorial Libro del Zorro Rojo. Me gustó mucho esta portada. Porque es muy simple. Pero a la vez te sigue contando igual. En una sola imagen. Todo el dilema que existe. De este caballero noble. Reconocido inglés. Y la bestia que se desata en las noches y, y que hace estragos y que es totalmente el lado opuesto de lo que es eh, eh, pues el doctor Jekyll y que lo quiere ocultar, tal vez yo hubiera modificado el nombre del autor y del libro... ...en esa tipografía roja... ...en otro tono que sea igual de contrastante... ...tal vez tirarlo hacia los grises... ...o algo por el estilo... ...para que tampoco compitiera demasiado... Con, con, la tipo, ...con la imagen o con la ilustración que te muestra... ...porque la ilustración es de verdad... ...muy, muy, muy bonita... ...de nuevo, te cuenta todo lo que es el detalle... ...todo, lo, todo el dilema y el conflicto... ...que llega a vivir estos dos personajes... ...que en realidad es solamente uno... ...entonces les recomiendo esa edición tiene más ilustraciones al interior del propio libro de este estilo y pues creo que lo van a disfrutar bastante. Ahora, pasemos al lado contrario. ¿Qué portadas del libro? Que te ha gustado mucho el libro, pero la portada es muy, muy, muy mala. Adam, nos quieres empezar?
2: Claro, como estuve en el episodio pasado, que me gusta mucho Lovecraft, yo compré esta colección de la obra completa de Lovecraft en tres libros grandotes, negros, que uh -huh. es de Editorial Book Trade Pero son horribles Las portadas son horribles <risa> La ilustración es muy mal hecha es, eh, Se siente como ay, Se sienten como Si a un niño de secundaria le hubiera dicho Que dibujara Me un pique. pulpo Y usó dos colores Y por alguna razón la tipografía Tiene un volumen y, y tiene colores Tipo arcoíris no sé por Tiene qué, un y degradado love...
3: super feo, Ajá, Tiene un
2: degradado Y Lovecraft es la única palabra que está en minúsculas Y todo lo demás está en mayúsculas Sin, sin algún tipo de sentido Es muy buena Incluso llegué a considerar a imprimir yo mi portada Pero dije, nada, ya
1: Debería yeah, de sobre Sí, sí, sí <risa> tu, tu recomendación para leer pero no tener en portada, acá muy
0: Ah, bueno, eh, es esta esta publicación que se llama Super Mario Adventures, que es que recopila los, los cómics de Super Mario que se publicaron en la revista para Estados Unidos de Nintendo Power, que uh -huh. son historias sencillitas pero que están chistosas. Y pues es hay un pasaje de, de pues, para el, conocer un poco más al personaje desde otro punto de vista. Pero eh, Bueno, lo publica eh, En inglés, la editorial Miss Media y Pero la portada Híjole, pues es que yo también ¿no? me pongo Un poco del lado De la del, <risa> del editorial, porque es de pues es que de dónde sacamos material o los este, gráficos pues, para hacer una buena portada, pero pues, se armaron con lo que se pudieron. Pero sí, se me hizo una un portada como pues, pues muy austera, ¿no? Nada más eh, agargar, agarraron un arte de, de, del cómic, de los interiores, y ya nada más la adaptaron para portada y un fondo, pues ahí este, con eh, en amarillo y unos destellos como para nada más resaltar un poco y justamente. ¿Qué encuentras en Clipart? Ajá, en Clipart y es, ¿Cómo se llamaba este sitio? Ah, Dectesi. Lo... ¿De y de ahí pues ya nomás poner los, los títulos de Super Mario Adventures Que creo que pudieron también haber hecho algo más interesante en ese asunto Pero pues, bueno, pues así fue
2: Hace que este parezca caso. bootleg, ¿no? Yo lo veo y digo, sí. ¿eso será oficial? Ajá,
0: sí, sí Sí, pero pues bueno fue un trabajo en su momento pues oficial de Nintendo que se hizo. Sí, pero la portada, el tratamiento de la logo, portada como justamente sí. sí, sí, sí está muy desafortunado. Entonces sí, justo super chambona la, la portada. Ajá, sí, como que ay a poco es es oficial, pues sí, pero bueno así está eso.
1: En mi caso está la portada de la rebelión del Atlas de editorial Grito Sagrado. La verdad es que el libro es muy muy interesante, es muy bueno, te habla de un conflicto que existe pues en toda una sociedad sobre lo, cómo llegan a juzgar a los que pueden tener más cosas que otros desde privilegios y no privilegios porque el conocimiento al parecer pues ya no es una de las cosas que importe demasiado pero la portada me parece muy mala porque es un o sea se llama la rebelión del atlas y pues la parte más obvia es decir pues pongamos un atlas sosteniendo a un fondo. <risa> pero no sé, la verdad es que el libro es mucho más complejo y, y tiene temáticas más filosóficas, eh, de verdad, bastante densas, como para tener esta solución tan básica de decir, pues pongamos a Atlas que está sosteniendo a El Mundo, que en realidad no es un mundo, es un, un vil círculo dorado para poner ahí toda la tipografía del título, el nombre del autor, la recomendación y ya saben. Entonces, a mí no me gustó absolutamente nada de nuevo, creo que es una solución muy básica y simple para decir, ah, bueno, es que como no me supieron expresar o decir bien de qué se trata el libro, pues pongo lo obvio que es un Atlas cargando a el mundo. Y pues utilizar este, este gran bloque de o mancha, tipo este mancha de color dorado, para poner el texto y pues ya. Sí se me hace como muy, 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 muy sí. chafa la, la solución.
0: Pero fueron creativos porque, pues, está sosteniendo el círculo que es el mundo.
1: Pero Te pues ve aburrido. Te <ríe> ve como libro de texto. Sí, como se de, ve... de, de primaria. Sí, y la verdad es que el libro es muy, muy, muy bueno. Muy interesante. Muy gordo, pero muy bueno. O sea, vale cada letra que está ahí escrito. Muy actual. Y tengo una segunda opción de, de cosas que me gustan, pero la portada es muy mala. Es el cómic o la versión ilustrada que hicieron de Stardust, Neil Gaiman y Charles Bess. La ilustración es linda, pero la verdad es que no me dice demasiado. Este, este, este título es de Editorial Vértigo y a mí mm. no me gusta la, la ilustración, o sea, en los interiores se ven muy bien y está muy bien justificado o, cómo muestran este mundo fantástico y todo, pero en la portada y hay que hayan encontrado esta solución porque es una estrella que se cae y que te muestren allá la estrella, pero que se ve tan deprimida, te dan cero ganas de leerlo cuando en realidad el libro y la historia es bastante bonita. Entonces, esta versión o esta portada de Stardust, de Editorial Vértigo, pues a mí no me gustó nada. Ah, sí está padre, no, bueno, a mí no me gusta. Se me hizo toda triste y no es tan triste la historia, pero bueno. Ah, ok. Tu siguiente recomendación o recomendación de portada, Camuy.
0: Bueno, eh, cuando estaba haciendo memoria para este uh -huh. estas recomendaciones, pues me vino a la mente algo que me gustó mucho, que fue el cómic de Scott Pilgrim. Uh
3: -huh. Bueno,
0: en su momento yo lo leí cuando estaba ahí en, en su buen momento y pues yo me la pasé muy bien. Uh -huh. Y de editorial Onipress, e pero las portadas originales pues, pues eran así también Muy muy sencillitas, nada más era el personaje Y un fondo también ahí medio psicodélico Con, con degradado O sea, también no muy trabajado Quizás ya en su último tomo Ya como que le, le pensaron un poco más Pero las portadas sí son, son muy, muy simples Pues Para hacer un, pues una historia de cómics De que pues es el, el chico Que se tiene que enfrentar a los siete exnovios De la chica que le gusta entonces como que le faltó peso en ese sentido comparado con otras obras entonces pues bueno o sea, después sacaron una reedición ya a color y todo eso y creo que ya las trabajaron un poquito mejor pero uh -huh. pues si estas portadas pues no son tan afortunadas sí, eh, yo, pues, mí. a mí sí uh -huh. me gustan esas portadas ¿sí te gustaron? Sí a mí sí me gustan mucho esas portadas mira a mí de esas de esos seis la última es la que sí me gusta pero las primeras sí yo la, o sea es que luego la, la, la última es la mejor que... sin duda Ajá, sí, pero sí, la sí, revisité sí. y dije, no, es que está muy simple para todo lo que tiene ese comic sí. y cuando me, luego me ves gusta... las ediciones de pasta dura, pues yo pues, está mucho mejor bueno
2: para mí. Sí, uh -huh. a mí me gustan la, las paletas de colores de cada uno, se me hace muy armonioso. Uh
1: -huh. Sí, pero creo que también cumple un poco con, con lo que pasa con, con la portada de Super Mario Adventures. Es poner como este fondo ultra genérico. Sí. Cuando igual y pudiste haber puesto un, un, un color plano. Para que uh -huh, realmente uh -huh, luzcan uh -huh. los personajes que estás colocando sí. en las portadas. Porque eso es lo rico que tiene pues al final del día Scott Pilgrim. Tiene un diseño de personajes muy muy interesante. Uh -huh. un, un Muy característica la ilustración que utiliza este autor. Como para que le pusieras, no sé. Sobre todo en la segunda que está Ramona Flowers. Y, y uh -huh. esos, esos circulitos con degradado, no, no sé. Creo que tampoco soy tan fan. Me gustan las ilustraciones del autor. No me gusta la solución gráfica que le dieron a sus portadas de esta versión. Te llaman un poco más la atención. Pero también las siento muy invasivas. Las de la nueva reedición. Porque tienen plecas de color plano tan grandes. Que por el contrario. Te cubren a veces demasiado a los propios personajes. Entonces no sé. Iguales? Creo que todavía no me, todavía no me puedo convencer de, de entre uno u otro. Pero pues bueno, vale la pena totalmente scorpion, Sí, chequenlos
2: incluada. en
0: español.
1: Sí.
2: Eh, por último, me fascina el manga de 20 Century Boys, pero qué malas portadas se me hacen <ríe> horribles. Sí.
3: periódicos que te dan en alguna convención. O se como esas.
0: A, a las portadas de Editorial Beat de hace años, ¿no? Sí, es. Sí. Feo, Yo cuando feo, las vi di, dije, ay, como que tiene estilo retro, ¿no? <ríe> a las de Beat. Sí. sí, le chequé las japonesas y sí, 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 sí es que. Ay, no estoy muy seguro, a lo mejor si hay una edición así, vale, por eso se ven, pero no lo sé, ahí sí quién sabe qué pasó. Sí, no,
2: no entiendo qué pasó aquí, pero sí se me hacen horribles, no entiendo quién diseñó esto.
1: Uh -huh. Pues no sé, como al creativo entorno de, de las chambas de bomberazo, de rápido, porque nos no surge una portada? No, necesito no, no lo sé, pero sí, yo también coincido, creo que el fondo... Es que no les ayuda mucho este fondo como tipo textura, textura sí, o cartón sí. mojado... Horrible, no sé, es que no les ayuda absolutamente nada en esa textura y que tienen aparte los personajes todos recortados, pero como totalmente intencional este mal recorte. Sí. Pues parece más de niño de primaria y, y no, no sé, a mí tampoco, yo tampoco soy fanática. La historia es muy buena, efectivamente, y, y, y creo que hay otras portadas, no me acuerdo de qué editorial son, que son Ajá. con un fondo blanco y que la tipografía también está toda en color rojo. De 20th Century sí. Boys. Y está un poquito más interesante, pero tampoco soy fanática de ella. Creo que pudieron haberlo pensado un poquito más.
0: Que de hecho, las originales japonesas uh -huh. pues son así como un, un mix también. De, o sea, no son como las super portadas. Hasta uh -huh. que sacaron las reediciones. Ya como que las fueron mejorando. Pero sí, las que se publicaron aquí en México. O sea, ahí sí, quién sabe por qué se fueron por estas. Pero en fin. Y
1: bueno, pues ya el último rubro que son... Cosas que no nos gustó leer nada, pero que la portada es muy bonita. Y yo voy a empezar. muy creo que aquí no tienes como alguna, ¿verdad?
0: Sí, no, no, y sí. Ahí sí les fallé esta vez.
1: No, no te preocupes. Pero aquí y así un popular opinión posiblemente para mucha gente, pero escuchen el capítulo de 100 años de soledad que grabamos. Ese libro no me gustó absolutamente nada. A mucha gente le gusta, etcétera, opiniones encontradas, lo que quieran. Yo lo detesté el libro, pero la portada de aniversario que hicieron de editorial Diana es muy bonita. La ilustradora que tiene es, es increíble. Y es muy bonita las ilustraciones, te narra totalmente de qué trata esta historia en Macondo y, y, y demás. En la portada es muy limpia, muy armónica, todo en estas tonalidades verdes. Entonces es bella, pero el libro, perdónenme, a mí no me gustó absolutamente nada, nada, nada. Entonces sí es un paso, totalmente. ¿Y tú, Adam?
2: ya aquí hice trampa porque está tra 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 como... muy no sabía cual <risa> Y <el> cogí uno <risa> de un libro que sí me gustó, pero Ajá. la trampa es que la película es horrible. <risa> a mí no, me, me detesto la película. Estoy hablando de Ready Player One y estoy hablando de la portada de la primera edición... Bueno, no. De, bueno, es la edición de Estados Unidos porque en México uh -huh. tuvo una claro. portada horrible. Sí. Y me gusta mucho esta ilustración donde vemos a estos edificios de campers y como la, la tipografía grande, grande es. así grande... Eh, juega entre ellos, me desespera que tenga el, los dos balazos, eh, pero en general me gusta mucho ese, ese escenario, porque pudieron haber tomado el lado fácil de poner que es para gamers y poner referencias y cosas así, pero no, fue, fueron por el lado donde, bueno, el, el libro habla de la realidad y cómo uh -huh. está todo bastante decaído, y este, este paisaje me gusta mucho, pero el libro, el libro es el libro a mí me gustó, pero la película. No...
1: sí, creo que ahí coincides totalmente con David. Eh, estaría bueno que de repente un día habláramos de Ready Player One. Él ya leyó el libro y creo que coincide totalmente con tu perspectiva. Y sí, efectivamente, esta portada del editorial, eh, o bueno de la edición de Estados Unidos, pues está muy bonita. Vale mucho la pena, como bien dices, pues los, los balazos o los botones que le pusieron ahí, creo que sí los arruena totalmente, pero sin eso lo sería demasiado esa portada. Estuvimos nosotros en las redes sociales pidiéndole a la gente que nos platicara o que nos dijera cuáles eran como sus portadas que les gustaban, entonces se las voy a mencionar un poco rápido y ya nada más me dicen si, si les gusta o no les gusta. Este Javier Merch nos comentó que a él le gustaban mucho las portadas de Goosebumps, no sé si conozcan esta serie de libros, se me hace ¿no? Los fríos, ¿no? Sí, exacto, es escalofríos, eh, pero a mí no me encanta totalmente como ese arte, creo que es totalmente intencional. <risa> Pero yo no soy fanática del de, de, de arte que manejan en, en ese estilo
2: Sí, a mí me gusta mucho, es un estilo completamente pulp De Estados sí. Unidos, de los 70s, 80s Con muy gráfico, que todo es muy gráfico y repulsivo sí. Y lo consigue en esta portada bastante bien y, y si la intención era hacer que fuera repulsivo, lo consigue muy bien eh, sí. Los colores son muy contrastantes y son muy atractivos al ojo El verde, el rojo, el amarillo este, el volumen que da uh, con la esta eh, sustancia verde, bueno, es muy buen muy buena ilustración este, y es completamente, creo que era la intención
1: Sí, cumple totalmente la intención, pero exacto, o sea, sí te genera como esta repulsión y creo que eso es lo que a mí me pasa y pues no, no soy <risa> fanática La siguiente portada nos la dice Adri, que ella dice a mí me gusta mucho la portada de deseos ¿Qué opinión tienen ustedes de ella? Pues también creo
0: que maneja Una línea ahí muy estilizada De la ciudad y pues también este, Estas tonalidades en azul Pues uh -huh. creo que está Contrasta lo suficientemente bien Entonces la hace bastante Interesante, también la tipografía Aunque ahí maneja eh, un poco el, degra el degradado, el problema Es que ah, luego a veces Tener degradado en tipografía No es muy afortunado Entonces creo que ahí hace que se pierda un poco de la, Del título
2: no, se me hace bien fuera, Por perdón, madre. Este, la, la, tipografía toda pegada, como cada letra esté degradada, eh, uh -huh. ay, la hace que esté como apretada, como que me desespera a mí, que no tenga aire a los lados eh, y que abajo tenga estos ornamentos muy de PowerPoint de los
1: noventas. Eh, ay, no, como que no, no me gusta. Cae totalmente en lo que decíamos, es una portada que es para un público joven, adulto, cuando estaba como este boom de elementos, cosas, pertenece a una colección, creo que se llama Eternos, el, el primer título, y después sigue Deseos. Es muy así la tipografía, como tipo metálica y cosas por el estilo, entonces cumple o, o va en línea con el, con el libro anterior, este es el segundo, y está bien, me gusta, a mí, a mí me parece bien, o sea, no, no tan guau, mucho más allá de ello, ¿no? Francisco Javier nos dice que le gusta mucho el aportado, que se le hace un gran libro y le sorprendió sobre todo este título que es el del Tijuana, Crimen y Olvido de Luis Humberto Krushbein, de Editorial Tusquets a mí, honestamente, no me dice demasiado de qué trata el, el libro, no me gusta. De nuevo, Tuskets es una de las editoriales o de las colecciones que tiene tiene ya muy casados ciertos elementos, ¿no? En la parte superior siempre un bloque de texto, que te diga una pleca negra con los textos ahí adentro, pero a mí la verdad es que no me, pues no me dice demasiado la portada. No o sé, sea, ¿a ustedes les gusta?
2: No, es como lo que comentamos, que es esta solución floja y fácil, de que ya tienes uh -huh. un brochure, y nada más acomodan los elementos y pones una foto como de stock La foto no es mala eh, Creo que pudieron haber jugado muchísimo más Con la silueta de esta chica con la pistola Y la luz y hubiera puesto como las, las El nombre del autor Y el libro en el suelo Pero es muy genérico Es muy genérico no,
1: este Radcliffe, él también nos dice, de las portadas que ahorita se me vienen a la mente, es Kafka en la orilla de Haruka Murakami, igual de Editorial Tusquets, pero creo que aquí tiene un poquito más pensado el, el encuadre de la fotografía. No sé por qué o por alguna extraña razón siempre relaciona a los libros de Murakami con, con tonos verdes y pues aquí uh -huh. no es la excepción, pero no sé, Kamoya, y ¿qué te parece? Sí,
0: pues yo la verdad, es esta portada no la había visto de Murakami, pero sí coincido en que hay otras que son tienen esa tonalidad eh, uh -huh. verdosa, entonces pues al menos eso como que lo asociaba. Y pues también es que, bueno, yo coincido con Mele con la portada anterior, pues pues ya tenían ahí su, su machote y pues nada más un, un encuadre con la imagen, hacerla este en una tonalidad y, y pues ya se acabó, ¿no? Entonces pues hasta que leas el libro sabrás por qué es esa imagen, pero no, tampoco me encanta.
1: Sí, son de estas soluciones relativamente fáciles, creo que hay portadas de Murakami que también están un poquito más pensadas, pero pues bueno, muchas gracias a todos los que nos mandaron sus, sus portadas. Ya no te van a mandar nada. No, Ay, ya las ¿vale? destrozamos. No van a... Ajá, sí. Perdón, no, es, es muy válido. Qué mala luego. onda. Los gustos al final del día son esos, son excesivamente subjetivos y, pues, uh -huh. las portadas que posiblemente a nosotros nos parecen bonitas o que nos gustan, pues, existiera también la contraparte de nosotros que dirá, no, pues, ¿en qué están pensando? Y, pues, mejor cómprense lentes nuevos o algo por el estilo, ¿no? Pues, bueno, eh, ahora les voy a decir nuestros comentarios porque, pues, muchísimas gracias. La gente nos mandó comentarios con respecto al capítulo anterior y la primera fue Janet, como siempre nos escribe, muchísimas gracias, Janet, y un saludo muy grande para ti. Ella nos dice, me gustó mucho el capítulo no me hicieron sentir toda una ignorante, al contrario, hicieron que me dieran ganas de acercarme al género del manga, hablando de Inuyashiki. Nunca había pensado en diferentes formas de abordar una historia aparte de las letras y fue tan agradable la plática que ya me hicieron comprar mi primer manga. Y curiosamente, Janet compró el manga del que tú nos platicaste, Camu. ¿Quieren? Sí, ah,
3: entonces ya, okay. pues,
1: esperemos, Janet, nos da muchísimo gusto que esta plática te haya... Motivado a al mundo del manga Que se abra hacia allá ahora tu horizonte Y pues platícanos qué te ha parecido El manga y si vas a continuar sobre ello eh, La siguiente persona Que nos escribió se llama Si leo kawaii Y él nos dice Órale. De la forma más loca y genial Me encantó la adaptación del manga al anime de Inuyashiki Y terminé llorando incluso El anime es genial y es una muy buena adaptación la historia de Inuyashiki la verdad es que es bastante bastante interesante, es linda tiene este pequeño toque que decíamos de un final un poco apresurado pero la verdad es que vale mucho la pena y la adaptación pues es algo que también vale mucho la pena darle una, una revisada ahí en Amazon Prime y por último Mauricio Garduño nos escribe eh, cabría mencionar a Pluto de Urasawa, inspirado en un arco de la serie icónica Astro Boy, Panini, lo traerá también en este año. Efectivamente, Editorial Panini ya anunció que iba a traer este título, que hablando precisamente de 20th Century Boys, eh, Adam, pues viene ahora también Pluto. Es una historia que ha tardado muchísimo en llegar aquí a el país, sí. pero que pues no ha de tardar muchísimo en que toquemos nuestros ojos esa, esa historia. Y bueno, chicos, pues si no tienen mucho más que decir al respecto, eh, solamente de nuevo creo que yo concluiría con esto, que los, los gustos son totalmente subjetivos, pues no hay portada buena ni portada mala, simplemente son los gustos de cada uno de nosotros. El esfuerzo que se hace de parte de muchas personas está ahí inmiscuido y pues bueno, es muy sencillo juzgarlo, pero tratemos de no juzgar un libro por su portada hablando en todos los sentidos de esa expresión. Adam, muchas muchas gracias por venir a platicar de libros, por, por brindarnos el, incluso el tema y querer pasar esta tarde platicando al respecto, entonces infinitamente mil gracias por tus comentarios y por, tu, por aceptar venir a platicar de ello, Camuy también muchísimas gracias por venir a platicar de portadas de libros, por pasar pues casi estas dos horas platicando al respecto de ello, Adam no sé si quieras dar tus redes sociales y tu,
2: tu recomendación de tu programa, Um, sí, muchísimas gracias primero por la invitación. Este, siempre un placer participar en tipos móviles. Me gusta mucho el episodio, bueno, los episodios cada que los escucho. Eh, mis redes sociales son, bueno, la mía personal es arroba, bueno, tengo Twitter, arroba m -e -l -e -e Ninja M-E-L-E-Ninja. Y mi cuenta uh -huh. de Ilustrador es Adamworks4. Y estoy también en Instagram como Mili Y tengo un programa que ya lo han recomendado aquí muchas veces y le agradezco a Caro. <risa> Que es podcast beta de, de muchos temas, pero siempre hay como una intención de hablar de videojuegos, pero uh -huh. es de muchos temas.
1: No, 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 está perfecto y de verdad muchas, muchas gracias por acompañarnos. Eh, un placer y esperemos se repita pronto. Y pues, y tú danos tus redes, por favor, ¿dónde te encuentran y demás?
0: Sí, claro. A mí me pueden encontrar en Twitter como camuy-mx y uh -huh. también eh, como les platicaba en el programa anterior, pues ahí todavía tengo un webcomic. Si lo quieren visitar en webtoon, lo pueden verlo ahí. Hay todos los capítulos. Lo pueden como delivery service. Uh -huh. También, bueno, en mi cuenta artística. En Camuy <risa> eh, Works, eh, uh -huh. en Twitter, hay ahí público ahí ya pues, este, ilustraciones o sketches de todo ahí un poco. Y también eh, Pueden escuchar en, en el podcast de Pixelania, que se centra uh -huh. en videojuegos principalmente, como pues, ya damos ahí las noticias de la semana y reseñas, uh -huh. buen humor y recomendaciones.
1: Bueno, y, y que mes a mes, aunque ahorita se ha tomado un pequeño <coughs> periodo de descanso, pero mes a mes están también <coughs> los especiales también. que llegan a ser ya sea musicales o de algún tipo de videojuego en particular. Ahorita uh -huh. los chicos de Pixelena me invitaron a participar a mí En los especiales de, de Legend of Zelda, de Zelda. Y eh, pues tentativamente estaremos grabando El primer
0: martes de julio que es el 5 si no mal recuerdo
1: Ajá, vamos a estar grabando eh, The Legend of Zelda de Wind Waker
0: No, Twilight, cierto? Princess.
1: Twilight Princess Todo mal eh, uh -huh. Muchas, muchas gracias de verdad Camuy por acompañarnos en, en esta ocasión para venir a platicar de, de libros y portadas No, pues a ti <ríe> Y pues no me queda más que agradecerle a todas las personas que hayan llegado hasta esta parte del programa que siempre nos mandan sus comentarios, nos mandan recomendaciones, cualquier cosa siempre es bien recibido, les gustó o no les gustó de verdad, eso nos ayuda mucho para seguir haciendo y creando este capítulo sí, es o, o este programa para que pueda ser lo mejor para ustedes y eh, que nos sigan en nuestras redes sociales. Tipos móviles, podcast en Instagram Móviles tipos en Twitter Estamos ahí dando recomendaciones También de repente algunos eventos que ponen otras cuentas E incluso recomendamos también A otras cuentas para que puedan seguirlos si Y pueda crecer la comunidad de lectores A lo largo del mundo Síganos también en nuestros perfiles de todas las plataformas Amazon, Apple, Spotify Califíquenos, denos ahí también recomendaciones Compártanos con sus amigos Con sus compañeritos, etcétera O bien, si no quieren pelearse con ningún tipo de plataforma Pues entren a el sitio de Móviles.com, ahí van a poder escuchar todos nuestros capítulos también directamente desde el sitio y sin ningún problema y pues hemos llegado a Patreon entonces si nos quisieran apoyar también ahí, búsquenos como Patreon Diagonal Tipos Móviles vamos a agradecer muchísimo su ayuda para poder mejorar en el equipo, en todas las cuestiones que son para formar este programa con ustedes y eso sería todo, yo soy Carolina muchísimas gracias a todos y hasta la próxima
2: Bye bye. bye.